0: a un nuevo episodio de NSN. Juli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿también por aquí? Por aquí. <risa> Bien, por aquí.
1: Este, hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque es algo con el que yo lidero casi que todos los días, que es, es el proceso creativo, el creative process. Ok. Es algo que quería hablar porque siento que es algo que como uno lo ve en muchos sitios, pero no, 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 todos, no, o sea, no todos son iguales, ¿me explico?
0: Claro. Entonces... ¿Cómo sabes tu creative process? Fíjate que mi creative process, eh, creo que en los momentos en los que es más intencional, creo que mi creative process es raro porque cuando he sido más creativa es cuando me he alejado de un proceso. Este, es decir, cuando me agarra bien a lo Jane the Virgin, como... Tengo una idea ahorita, necesito agarrar mi celular y empezar como a, a, a... Abro un notes y como... ¿Me entendés? O si estoy en la casa y tengo un cuaderno en la mano, lo prefiero hacer a mano. Este, o, depende de lo que sea, obviamente. Si es un long form writing, pues no. La compu, el celular. O sea, rápido. Tu habla de creativo es escribir. Mi habla de creativo es la escritura. Ajá. Mi de, eh, eh, ajá. Entonces, me pasa mucho eso. Pero sí he llegado a la conclusión de que necesito... De alguna forma, un proceso como mucho más... Eh, no sé si rutinario la palabra o estructurado, porque realmente como que me pasa de que paso una tarde entera. O sea, se me van cinco horas escribiendo y no la siento. Pero, pues, después pasan dos semanas y no escribo nada. Uh-huh. Entonces... Eh, creo que ahorita te podría decir que mi proceso es muy inspiration-based, uh-huh. pero el problema con eso es que uno no siempre está inspirado. Entonces, como que, obviamente, depende de, depende de para qué uno cree. Si uno crea realmente solo como un outlet para esos momentos de inspiración, está bien. Pero si alguien quiere hacer una disciplina, hacer de la creatividad, de alguna forma, aunque se oiga eh, paradójico o oximorónico este pero si uno quiere hacer algún tipo de disciplina o hábito creativo, entonces creo que solo esperar a que la inspiración pegue no siempre es lo mejor porque no siempre va a estar ahí. ¿Y sí. el tuyo?
1: El mío creo que como que Epson Flow, a veces como que tiene diferentes como que etapas, a veces como que también me siento inspirada y es como que tengo que ir. Yo tengo diferentes hobbies creativos, primordialmente el, el diseño uh-huh. y la música. Uh-huh. Este para mí el, el diseño es más fácil porque tengo menos como barrier of entry, digamos. O sea, uh-huh. puedo abrir, abrir Photoshop y ponerme a diseñar. La música siento que tengo que estar en un lugar un poquito más libre para poder hacerlo. O sea, como uh-huh. que si tengo un día libre así donde no tengo nada que hacer, esos son los días en los que generalmente me va mejor con la música, que me pongo a, a, a tocar, me pongo a componer algo nuevo o así. Pero hace poco tuve, estaba haciendo un... Es porque, o sea el año que viene tengo un proyecto, ya tú sabes esto, uh-huh. en el cual tengo un, una residencia artística en un estudio. Uh-huh. Y parte de la residencia artística del estudio es que tengo que hacer como una... componer una, una obra musical que dure mínimo media hora para, para poderla showcase en el estudio. Uh-huh. Y entonces todo esto pues, hay que hay explicar que para funding con el gobierno y todo esto, y me piden como samples de lo que estoy haciendo. Uh-huh. Obviamente a estas alturas, o sea, mi, mi residencia creativa es en marzo, a estas alturas yo no tenía nada escrito, ¿no? Uh-huh. Entonces como que me, me tocó, tipo... Producir por producir, me explico, o sea, me tocó de que, de que, y yo lo había hecho antes en la universidad porque, o sea, si han escuchado el podcast desde hace tiempo, saben que yo estudié música y como que me tocó hacerlo en la universidad, pues era como que tenías deadlines, hay que hacerlo, o sea, ni modo, pues. claro. pero tenía tiempo sin que me tocara, y, y me quedé pensando en esto, o sea, cómo, cómo, cómo hace uno para, que el, para poder siempre crear sin importar la inspiración, ¿no? o sea, como que a veces, tipo, yo estaba a ser inspirada, pero me tocó, y siento que como que una de las cosas que a mí me ayuda es como que continuar consumiendo cosas que me puedan como, como alimentar sí. y anotarlas como una nota en el teléfono. Y cuando, y cuando estoy en esos momentos tengo que hacer algo y no, y no me sale nada, tipo, voy, I go through the notes y consigo algo que, 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 me, que me da como una idea en la que puedo como build. Sí. Pues. Sí. Pero siento, siento que a veces es como que estoy súper inspirada inspirado siento que como que doy 10 pasos hacia adelante y luego doy como 12 pasos hacia atrás porque como que no escribo, no, no escribo nada de música como tipo en dos semanas o no, no enseño nada en un mes uh-huh. y como que cuando tengo que volver a agarrar entonces me cuesta un montón como que rehacerlo uh-huh. Uh-huh. pero a mí me más que estoy tratando de como que hacerlo
0: más como disciplina y me cuesta como que crear esa disciplina alrededor a mí también, a mí también realmente y creo que pero creo que es algo que que es necesario? O sea, y como que creo que de nuevo un poco depende de, de cuál es el propósito, ¿no? Como que cuál es el propósito de crear en el sentido de que en tu caso si vas a hacer la residencia, o sea, tenés como un un, un, por, un porqué, ¿me entendés lo quiero mm-hmm. decir? Como que en mi caso yo escribo for fun, pero también ya llevo como un ratito queriendo como tipo formalizar algún tipo de blog o como que escribir más online o algo así con el fin de practicar la escritura y eventualmente escribir cosas como un poco más legit, ¿me entendés? Pero creo que no puedes llegar a ese otro paso sin, 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 sin practicar y como honing your craft, ¿me entendés Lo que quiero decir. Este, pero lo que quiero, lo que quiero llegar es como, por ejemplo, si alguien que le sale por medio de la música y está tocando guitarra y realmente solo quiere tocar la guitarra por chilear en su casa un domingo en la tarde, pero no quiere hacer absolutamente nada con eso, solo chilear en su casa, entonces de pronto agarrar tu guitarra cada cuatro días está bien o una vez a la semana está bien pero si de repente si sí, por ejemplo no es que quiere empezar a servir en worship por decirte una cosa pues de pronto te, te toca practicar un poquito más pues o sea si tienes como un poco de una finalidad que yo, la expresión creativa para mí es finalidad en sí pero digo qué tan que tan disciplinado con un coro vas a tener que ser con la práctica depende un poco de como para que sea pienso yo este y si es simplemente para una satisfacción propia decir, no es que yo soy un creativo, entonces lo hago para mí, cool, entonces ya esa es una finalidad, finalidad en sí. pues Pero este creo que lo importante es como que, o, o al menos como yo lo veo, es como el conocimiento o el self-awareness. Como el conocimiento propio, es decir, a empezar, uno, ¿para qué lo quiero hacer? Y dos, ¿cómo me funciona? ¿Me entendés? Porque yo, ponete. Eh, estoy metida en Medium, que es esta página de escritores, y sigo a una de las... Hay como publicaciones dentro de Medium, como con temas, y hay una que se llama Writing Cooperative creo uh-huh. que es la más grande, y no faltan los artículos, al punto al que ya creo que me desuscribí a los email digests, porque todos son como que, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no sé qué? ¿Cinco pasos para no sé qué? no sé qué Y llega un punto en el que me canso, porque ya intenté yo varios montones de esos métodos, pero la verdad es que, lo que le funciona a ellos de pronto no me funciona a mí. Uh-huh. Está bien agarrar los tips, eh, está, bien, ¿me entendés? Va a ponerte ahorita estoy embarking on my natural hair journey <ríe> de dejármelo un poquito más wavy natural y lo primero que hice fue pedir consejo a otras personas. Yeah. Pero todas me recomendaron productos y rutinas y todo con el caveat de tenés que probar. Uh-huh. tenés que conocer tu pelo. Entonces creo que con la creatividad es un poco igual. Tenés que conocer tu creative self y tenés que conocer, llegar a conocer tu craft y la relación de tu craft específicamente contigo. contigo. O sea, van a haber tips que la gente te va a dar, que te van a servir, otros que no. Este, entonces creo que parte del proceso creativo no solo es del actual crear, sino que del aprender a crear. Sí,
1: sí, creo que eso también, al aprender a crear y al aprender a, a tener rutinas. O sea, como que el aprender a entender que todo te informa para crear. Uh-huh. Y, que, y, que, y que crear no siempre se ve como un final product. Como que uh-huh. para mí también es con lo que yo estaba... Struggling. O sea, porque yo hace como un poquito más de un año renuncié a mi trabajo uh-huh. con la finalidad de como hacer más cosas creativas. Como que más música y más, más diseño y más como... O so, sea, ultimately yo quiero ser, quiero ser como que creative director uh-huh. que, y poder como oversee todo ese tipo de diferentes áreas de proceso creativos. Eh, idealmente para artistas. Entonces, como que ayudarlos a montar su tour, etc. Uh-huh. Pero es algo en lo que está... Que, como dices tú, pues uno tiene que build up to that y como, y como practicar, ¿no? Uh-huh. Este, pero como que también entender que en la creatividad no siempre quiere decir como que, ah, bueno, toco la guitarra entonces su creativo o, o escribo poemas y su creativo. Como que no, sí. la creatividad como que se ve muy, re, muy reflejada en tu día a día también. O sea, uh-huh. en cómo cómo los problemas. Sí. en cómo, no sé, en cómo haces las cosas, en, cómo, en, en tus rutinas diarias, ¿no? O sea, como que también buscar maneras que te puedan informar tipo, como que cómo lo que recibes también alimenta tu creatividad. Uh-huh. Este, porque también como que siento que eso es una parte importante del proceso. O sea, a veces como que uno siente que no hace nada, nada más como que leyendo, viendo, oyendo uh-huh. algo, escuchando uh-huh. algo, pero al final del día como que si, si uno tiene un ojo un poquito crítico, como que eso también lo informa a uno. ¿Me explico? Sí. O sea, y eso como que uno, uno siempre hace como una síntesis de todo lo que uno escucha y eso lo informa también el proceso creativo de uno. O sí. todo lo que uno ve, o todo lo que uno lee. O sea, como que, por lo menos un fotógrafo como que tiene que... Como uno siempre comienza imitando, es lo que quiero decir. Sí, uno siempre sí, comienza sí. imitando lo que uno sabe. Sí. Porque, no, porque uno no, no conoce su voz todavía. Pues. Sí. Y mientras más uno lo hace, como que... Y más uno se alimenta de diferentes estilos y diferentes cosas, como que más puedes hacer cosas diferentes
0: bueno. totalmente y a dónde va ponerte bueno en el caso de la escritura digamos esto es bien obvio pero me imagino que pasa en, en, en otras ramas de la, de la creatividad el tema de la edición o de la ya sea o la postproducción o, o lo que sea vos consideras que eso es parte del creative process o sentís ¿En, en que viene sentido? después o sea por ejemplo yo estaba tomando un pequeño curso de cómo escribir un, una novela un libro uh. Este, pero no, no, o sea, fue online, como que en Domestika lo compré ah, y, okay, ajá, okay. Ajá. Ajá. y entonces, pero lo escuché ahí, pero luego leí los dos libros que yo los recomiendo mucho de, de, de Roberto Martínez, que se llaman uno creativo y el otro y el arte de perder, leí los dos y, y como que uno de los tips constantes para la gente que escribe es como que escribir dejando el lado creativo afuera y dejando el editor afuera. O sea, como que uno dividirse en dos prácticamente. Uh-huh. Entonces, escribís con el con, eh, en el curso, la, la autora, lo, lo, el curso es de una autora española que se llama Cristina López Barrios, creo. Ella la llamaba dejar afuera a la loca de la casa. Entonces, era como que literalmente no importa nada, no hay límites, no hay, no hay bueno, no hay malo. O sea, solo es lo que te salga y luego es traer al editor y entonces ya ahora se guarda a la loca de la casa y se escriba y se, se juzga se critica se me entendés? como que se, se se edita se me imagino que pues para gente que escribe música de pronto hay un montón de eso también para gente que de pronto canta y graba me, o sea hay dif- en, en cada disciplina uh-huh. creativa por decirlo hay, hay formas de esto no sé para los pintores cómo funcionará eso, pero digamos, ¿verdad?
1: No, y sí también hay.
0: Me imagino. Ajá. Entonces, ¿cómo? ¿pero vos consideras que el proceso creativo para el punto en que llegas a esa parte de, de edición, por así decirlo, se acabó y la edición es otra cosa o la edición es parte siempre del proceso para creativo? Para mí es parte
1: siempre del proceso creativo. O sea, para mí, o sea para, para mí como que, por ejemplo, yo comienzo a hacer... Vaya, por ejemplo, tengo, tengo un proyecto de diseño y tengo uh-huh. que diseñar como branding para algo o tipo hace poco hice, hice como tipo todo lo que era todo el diseño para un, un evento de jóvenes en la iglesia uh-huh. y mi, mi, yo comienzo con una idea pues tengo, un, tengo el, el, el topic parece, en, en, esa, en ese caso como que el tema del, del, del verano era take heart. Uh-huh. pasado juan 1633 yo leo el versículo entonces dice bueno en este mundo tendrás problemas pero take heart. I hope, o sea para mí eso como que ok tengo una visión mental yo voy y diseño, diseño basado en eso pues hago dos tres modelos después de que hago mis dos o tres modelos de diseño, como que, o sea, en diseño es diferente escribir porque tú no vas a hacer como tres diferentes historias. pues sea, tú escribes y escribes y ya. Ajá, sí. En mi caso, pues yo hice dos o tres diferentes cosas porque quería buscar un par de maneras diferentes en la cual poder contar la historia por medio de, de visuals. Pues. Uh-huh. Pero al final, en mi, en, en mi opinión, o la manera en la que yo diseño, pues yo soy bien como trato de ser bien como story-centric, de que uh-huh. al final quiero que todos los elementos del, del diseño cuenten la historia al, al mismo tiempo. Pues, o sea, por lo menos si estamos hablando de comparación, quiero que hayan cosas en el diseño que como te muestren eso. Uh-huh, uh-huh. O si estamos hablando de, de como que taking hearts, quiero que, haya, que sea un, un diseño colorido, por ejemplo. Que uh-huh. sea como que, oye, es, sabes, esto es, es good news, ¿sabes? Sí. Este, y después de eso, pues terminé mis tres, mis tres diferentes opciones. Las tenía todas en el mismo documento. Y me tomé unos, unos 20 minutos como para solamente ver y ver y ver y como pensar, okay, ¿qué, más puedo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo agregar? Y ahí como que me fui... En las tres, a editar, como que, bueno, esto lo puedo agregar, esto lo puedo quitar, quizás, quizás me voy más así, o como que estos colores quizás no, esta fuente quizás no, y así pues. Y después de eso, se lo mandé a alguien más para que me diera touch, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, como que ya tipo seleccioné uno y, y, y me fui como que incluso más granular con ese, o pues, sea, como que me fui aún, aún más detallista con ese, pues. Uh-huh. Pero siento que también es parte del proceso creativo, o pues, sea, como que también es... De, manera, de una manera u otra, como parte de Enhance Your Story, ¿no? O sea, como claro. que, como que es, es como si fueras filmmaker, o sea, el filmmaker, como que desde el, la preproducción, escribir el guión, producción, grabar las cosas y después la preproducción y la edición también es parte de contar la historia, o sea, como sí. que sin una cosa ni no la otra, pues siento que como que es toda, pa, toda, todo va al mismo sitio. Igual con la música la semana pasada, porque que me tocó hacerlo, porque tenía que hacerlo, dije, bueno, no importa, no, no salgo de aquí hasta que no escriba, o sea, yo dije, bueno, voy a sentarme a escribir dos horas de música. Uh-huh. Si no sale nada en esas dos horas, cool. Pero si sale algo, mejor, pues uh-huh, chévere. Uh-huh. Y al final, pues gracias a Dios salió en una hora y media, escribí más de lo que he escrito en toda mi vida, porque fue como que fue, fue, tenía un buen espacio. pues o sea, uh-huh. tenía mi café, tenía mis audífonos, cerra la puerta, tenía poca luz, porque a mí mientras menos luz, mejor. Uh-huh. Y, y hacía frío, o entonces sea, estaba como bien arropado. Y dije, de, de aquí no salgo. Y me salió, me salió bien. Y, y también fue lo mismo, pues yo escribí, 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 escribí y después, bueno, ahora vamos a cortar, pues vamos a hacerlo más corto, necesitaba nada más dos minutos, escribí como cinco, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para cortar? ¿Qué podemos sacar? Uh-huh. ¿Cómo puedo llegar al clímax antes? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo contar esta historia mejor? Uh-huh. Y, y también es parte de cortar la historia. O sea, para mí como que la edición es tan importante como la creación, uh-huh. pero, pero sí tengo que medio dividirme, porque si voy pensando con el ojo crítico, entonces, entonces estoy como que setting myself up for, for failure. Uh-huh, porque uh-huh. siempre ando como que cortando antes de, antes de escribir. Total. Explico? Entonces si, si te pones a pensar como que por escribo esto, hay una no, persona feo, te, te echas una versión entera sí. sin siquiera contar la historia antes y después decir, bueno, mentira esta oración quizás es mucho, quizás sí. es too much,
0: sí. ¿sabes? Sí, totalmente. Yo, yo siento que yo tiendo a, sí, a estar de acuerdo al hecho de que el proceso de edición es, es, es parte del proceso de creación. Porque al final del día, si lo tomamos de la forma más literal, crear es no había nada y luego hay algo. Uh-huh. Pues entonces como que eh, si pasa dentro de ese journey de no había nada, a, hay algo. Si pasa por el proceso de edición, es todavía parte del proceso. No es, no es como el final. O sea, cuando estás editando algo, ya sea un, un texto, una composición, una pelea, un video, eh, no es el producto finalizado todavía. O sea, no es el algo todavía. Entonces como que... Y creo que también eh, en, en, en parte del self-awareness, es saber un poco eso. Entonces, como que, what are my strengths? Porque siento que a veces, va, o lo, lo, lo que a mí me pasaba mucho es que yo era, sentía que yo era mejor editando de lo que era escribiendo. Pero yo tenía que escribir para luego llegar a la partición Pero yo decía, entonces, si yo soy mejor editando que escribiendo, am I really creative at all? Si solo estoy trabajando sobre algo que ya está de alguna forma hecho, pues, en rough form. Y es como que de alguna forma entender, entender que sí, porque estás viendo un estado futuro de un texto en su forma en que está ahorita le está viendo lo que puede ser ¿me entiendes? Sí. Y you're still creating that future version of it.
1: Sí siento que también como que editar toma también muchísima creatividad exactamente precisamente por eso pues porque como que muchos libros tienen muchos autores tienen editores aparte que no son ellos ¿no? Uh-huh. Y muchas veces como que el, el raw form de algo y el, y el la forma la forma final son dos cosas totalmente difi- uh-huh. distintas uh-huh. y tienes que tener como ese ojo crítico pero también ese ojo eh, creativo para poder para poder ex- extraer como que ese tipo de, como que digamos, el, el diamond from the rough, pues, uh-huh, o sea, como que de uh-huh. extraer como lo, 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 la, lo, lo brillante. Obviamente, muchos autores son buenos de por sí, como que desde cero, uh-huh. pero tú lees un libro que esos libros así como baratos de 99 centavos de Kindle, que, no, <risas> que no tienen editor y tú dices, está bien, te falta una editora porque, mira, o sea, sí. una pronunciación entonces ahí, o se levanta y pues, como que, mamita, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. como, my, my big fat love, te pudiste ver, <risas> sí, este, sí. pero, o sea, como que siento que es algo que requiere un tipo de creatividad muy, muy particular porque también tiene que ser muy minucioso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo, soy muy, yo siento que estoy mejor creando que editando, porque no tengo ese ojo tan minucioso como para poder tener ese... Atención pero de una manera tan como, creativa, ¿no? No solamente como solo por detalle ya, sino uh-huh. también como por, por como manipular ese clay a, a una mejor forma,
0: ¿no? Uh-huh, uh-huh. Siento. Y ahora, una cosa que dijiste, eh, me llamó la atención de que solo te, te encerraste y fue como que, bueno, que salga. Y a mí como que me, me llamó mucho la atención eso porque yo veo mucho del podcast creativo, vea eh, y entonces Roberto en, entrevista a diferentes tipos de personas y gente como Rosalía o sea Tangana por ejemplo uh-huh. los ha tenido en el programa y ellos han expresado que ellos el programa en el, en el podcast <risa> sí me salió súper <risa> de re, este <risa> los ha tenido en el podcast y ellos como que han expresado que tipo son de ese tipo de artistas que van al estudio a ver qué sale en el estudio este pero hay otra gente que te dice, no, yo ya había trabajado un poco un concepto, tenía una idea, tenía un par de letras, tenía un par de cosas. Entonces, como que, ¿en qué campo sentís que está vos? Yo estoy en el medio. O sea, porque para poder llegar a encerrarme a ver qué sale, yo
1: tenía que tener una idea antes de eso, me explico. Ajá. O sea, yo no puedo encerrarme a ver quién sale sin ningún tipo de, de como prompt, ajá, digamos. Ajá. Y mi idea detrás de, de este show, o sea, de esta uh, residencia que voy a tener en este estudio es... Yo quiero contar la historia del libro de, de Apocalipsis uh-huh. eh, y el estudio es un estudio de lo que o sea, es uno de los tres estudios del mundo que, eh, con una tecnología que se llama 4D Sound. Uh-huh. Básicamente como que es un estudio de sonidos de, sonido, de sonido, no sé si se llama espacial o special sound no sé cómo se dirá en español porque uh-huh. sonido espaciales me suena un poquito Star Wars no sé
0: uh-huh.
1: este en el cual como tú puedes crear espacios sin espacio o sea uh-huh. espacios 100% auditivos pues uh-huh. y sónicos. Entonces, este, pues yo tenía esta idea. Quiero encontrar quiero la historia del libro, de, del libro de Apocalipsis y quiero contar la historia por, como si fuera Juan. O sea, como que estás en el cielo y después estás en una catedral, después estás en el cielo. O sea, como que esa era como más o menos mi, mi uh-huh. idea, ¿no? Uh-huh. Pues, y gracias a Dios, como que el libro de Apocalipsis tiene mucha, mucha imagery, que si sí. lo lees es como que súper vívido.
0: Sí.
1: Y te da sonidos, por lo menos a gente como tú, que eres, que eres medio. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo kinestésica cinestésica?
0: Como que. De como que... kinestésica soy cero. Posé <risa> <Poso echada risa> todo el día. Sí, ¿no? que,
1: que como que lo lees y te da un color o te da un sonido pues sí. es como que yo soy un poquito menos pero también ando por ahí en el que tú puedes leer como tipo océano de cristalitos o sea tú tienes un, un, un sonido en tu mente de cómo suena el cristal y cómo suena el ídolo, o sea océano de cristal entonces ahí te vas ¿no? Sí. entonces yo hice bastante o sea yo duré como una semana leyendo todo Apocalipsis o sea pero con un comentario casi que la Biblia de estudio Ajá. versículo por versículo y después me di cuenta esto es de, demasiado overkill o sea me voy a, voy a durar un año entero porque de pana no me va no me va a dar tiempo entonces dije bueno voy a encontrar siete eh, Elementos que sean como que, como que, anchors, digamos. Ajá, ajá. Siete, porque es apocalipsis y tú es siete. Uh-huh. Entonces agarré que sí, eh, cuando, cuando Juan llega al, al trono y ve, y ve a las cuatro criaturas. O sea, uh-huh. eso fue como tipo un anchor. Cuando Juan llega al cielo y ve el cielo y las calles de oro, no saben que está el otro anchor. Como uh-huh. que es que están bien vividos Sí, sí. Eh, no se copie nadie, nadie de esto, por favor. O sea, esto está en proceso, pues. Sí, sí. Este, las tres personas que no escuchan, que no se copien. <risa> oh. Y agarré como cosas así cuando. cuando Juan, cuando Juan ve el scroll con los siete seals, sí. y como que, como que agarré diferentes ángulos, básicamente. Sí. Y entonces, pues dije, bueno, voy a, escri- voy a sentarme a escribir, me voy a encerrar cosas que tengan que ver con este tipo de cosas. Entonces, al final escogí eh, el coro de ángeles,
0: uh-huh.
1: escogí, que al final el, el coro de ángeles quedó medio chingo porque fue que por último escribí y estaba como ya harta. Mm. Escribí algo acerca de las cuatro criaturas que tienen ojos por todos lados y sí. escribí algo del océano del cristal. Fueron como que las tres cosas que dije, bueno, voy a hacer esto. Obviamente no, em, em, a mí lo que me ayuda es que yo no soy muy buena haciendo melodías, yo no soy muy buena haciendo como que, como letras y melodías, digamos. Yo soy más como música ambiental y soundscape y como, yo, si yo fuera escritora, compositora, yo, yo escribiría como soundtracks, digamos. Ajá, o sea, ajá. Ese, ese tipo de estilo. Em, y entonces, bueno, al final pues salió algo bueno porque ya tenía toda esa inspiración y toda esa, como que y o esas imágenes vívidas que había escrito o sea, ya ves que puse comida para escribir un montón de okay, que, que quiero que plasmar de todo eso pues entonces es que creo que soy parte y parte porque si no me hubiera encerrado no, hubiera, no lo hubiera hecho uh-huh. como que encerrarme me da como el empujón de decir bueno ajá. haz algo pues ajá, ¿sabes? Ajá. pero también como que de no haber tenido ese como que constante consumption digamos de lo que quiero hacer uh-huh. tampoco hubiera tenido la idea para después hacerlo cuando me cierro, ¿no? entonces como claro. que es parte y parte
0: claro Sí, yo siento que yo no yo quiero yo quiero ser la que se encierra en el estudio y le sale. Uh-huh. Pero realmente creo que necesito mucha más planeación de lo, que, de, lo que quiero, de lo que me gustaría admitir, porque a veces también está ese mito de que el creativo le debería solo de surgir, ¿me entiendes? Sí, no, yo creo que eso es mentira. Sí, definitivamente es un mito. Y yo empecé diciendo que a veces me pasa, definitivamente me pasa. Sí, pero, pero el problema es que solo, eso solo te lleva a un punto, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de que yo puedo tener un bout de inspiración y me da la idea para un libro, por ponerte un ejemplo. Y te empiezo a contar más o menos la historia. que Pero no voy a llenar 300 páginas con un pequeño burst de inspiración. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Se necesita esa disciplina para realmente okay, qué va a pasar en cada, en cada capítulo, ¿Qué, cuál va a ser el, el, el meollo de la historia, cómo se va a llevar al clímax, ¿Cómo, cuál va a ser la resolución, cómo va a ser el character development. Y como que yo quisiera ser tipo Isabel Allende, o sea... Creo que porque ella es tan héroe mía en escritura que como que ella empezó a escribir La Casa de los Espíritus era una, una carta para su tío y se hizo un libro. Entonces como que yo, yo quiero que me pase eso, ¿entendés? Pero también es como reconocer que incluso en la planeación, como decía vos, en las cosas que a veces se ven del día a día o como uno resuelve eso, hay creatividad porque igual si vamos a ese sentido más puro, no había nada y luego hay algo. Exacto, y también como que... Siento que, por ejemplo, gente como Rosalía,
1: que se mete en el estudio y ve que sale, o como Lazo, por ejemplo, ya uh-huh. sabe de que 10 canciones, que hay en un álbum, 2 o 3 son un nació un, un, un Lucky Strike, ¿me explico? Uh-huh. Como que, que, que de repente se, se sienten, tocan, tocan el piano, le sale algo en la primera toma o 3 tomas y ya. Pero generalmente lo que pasa es que se meten en el estudio y ven que sale, y de lo que sale, ellos pulen y pulen y pulen y pulen, ¿me explico? Uh-huh. O sea, no es, uh-huh. que, no es como que de una y ya, ¿me explico? Sí. O sea, como que casi nunca es de un y ya porque si no sale sacar algún álbum todos los días, ¿me explico? Sí. O sea, por eso es que toman un año y medio hacer un álbum porque tienen que pulir y pulir y pulir y pulir hasta que sea como ya el punto de que ok, esto sí. sa- está, sa- está sacable. pues sí. Entonces, como que creo que la versión de escritora, digamos, de meterse en el estudio y ver qué sale es como, bueno, escribir y ver qué sale uh-huh. pero eso no quiere decir que vas a escribir un libro pues, sino que como que como que sabes, como que, o por lo menos en mi, en mi caso, como con, con el diseño también, es como es, es sentarme a ver qué sale y mañana regreso y, y, y edito o, uh-huh. o, o a, añado más layers o uh-huh. algo así. Pues o sea, es como que no tiene por qué ser como un. En porque también es parte de la práctica, ¿no? De como sentarse claro. y ver qué sale y, guarda, y capaz más nunca lo ves. Claro. O sea, capaz lo dejas ahí y más nunca lo ves y después claro. en 10 años lo ve, le, abres el archivo y dices, ah, esto estaba medio bueno. Sí. Me explico. Sí. Pero no tiene por qué ser como también tan rígido, porque también. Sí. O sea, como que siento que es parte y parte. El. el el, la estructura es buena uh-huh. y es parte de proceso de muchas personas pues hay para para mí yo creo que es proceso que está en el medio pero como que necesito forzarme a encerrarme pero también tener ese tipo de como que I need information necesito como que research y tal uh-huh. porque para mí también eso me alimenta yo no soy mucho de que yo veo yo veo ideas en el en el aire como uh-huh. mucha gente
0: sí pues uh-huh. y como que creo que está bien sí sí totalmente y en cuánto vamos eh, 24. Ok, no me quiero pasar. Pero si, si tuvieras algo ya en tu... En tu en, bueno, prácticamente toda tu vida, pues has estado haciendo música toda tu vida, luego uh-huh. venís a estudiar y, y aún en tu trabajo, aunque tu título puede ser crear algo creativo, hacías muchas cosas creativas. Si alguien está como que se siente stuck, y no, obviamente no es que hagan esto, cinco tips, pero qué cosas dirías vos que te han funcionado, que vos decís, ok, con todo este aprendizaje... Mientras lo hago más disciplina, más práctica, lo que sea, estas cosas definitivamente no, no me pueden faltar y las voy a incorporar a mi proceso y se las recomendaría a alguien que pronto chance le funcione.
1: diciendo que algo importante para mí que me di cuenta que me, me pasó ahorita es la importancia de tomarse un buen break.
0: Uh-huh.
1: O sea, porque cuando, cuando apliqué por primera vez a esta, a esta grant, a, a, yo apliqué esta grant como en abril y me respondieron en septiembre de que me, me dijeron que no porque no tenía... O sea, había sido... O sea, como que la manera en la que Canadá el Consejo de Artes de Canadá como que acepta a las personas es como un, un point system. ella uh-huh. tenía suficientes puntos para que me recomendaran, pero no suficientes como para poder, para poder pasar a la parte donde ya, ya te prevan el funding. Pues. Uh-huh. Entonces fue como chimbo porque fue como, bueno, pero estoy tan cerca y no lo logré. Uh-huh. Y al final como que lo, lo tomé muy personal. Tipo, uh-huh. tipo, bueno, esto quiere decir que mi, mi proyecto apesta. Pero uh-huh. lo que me pasó fue que yo abrí la carta que me mandó el, el Canadá Council for the Arts y leí nada más la, prim- la primera oración que decía, bueno, sorry, ¿no? y no leí lo demás, mm. porque, ya, porque yo le tengo mucho miedo al rechazo, porque nunca en mi vida, o sea, esto va a sonar muy como echón, pero honestamente muy pocas veces me he rechazado así mal, y sí. las veces que me ha pasado ha sido, no sé si te acuerdas, pero me un par de veces que me ha pasado como que ha sido devast- bastante como devastador para mí, sí porque no me ha pasado tanto, entonces como que creo que cuando nos pasa eso de que nos vemos rechazados con algo y sientes que tienes que tomar un break para poder como que regroup, está bien, uh-huh. o sea, tomarse un break, obviamente me, to- me tomó como un mes y medio como volver a hacerlo y volver a y regroup y darle, y o sea, me pareció que fue lo mejor que pude haber hecho, porque uh-huh. si no hubiera tomado ese break, no me hubiera volvido, vu- vuelto a dar hambre de volver a hacer lo que, lo que quería hacer, no uh-huh. o sea, tener ese, ese fuego de como que querérselo nuevo, pues, y algo mí que también me, me ha funcionado a mí es como pedir consejos, pues, uh-huh. hay gente que, t- que lo ha hecho mucho más que tú, o sea, una de las cosas que me ayudó a volver a querer aplicar fue que fue un concierto de un profesor mío de la universidad, y hablé con él y le dije, mira, me pasó esto y me sentí de así bien mal. Pues. Y él me dijo, bueno, try again, try again, try again, hasta, uh-huh. que, no, hasta que ya te digan que no lo vuelvas a hacer. Pues. Uh-huh. Y fue como, ok. Uh-huh. O sea, si no me ha pasado nada más a mí, como, como chance de saber que no estás solo lo que está pasando. Uh-huh. Este, y también como tener un, un, un constante stream de contenido sano, o sea, lo que sea que te ayude a ti a mantenerte sano, porque a veces hay contenido que es medio basura y está bien. O sea, como que a veces es, 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 hay temporadas de todo, ¿no? Sí, sí. Pero de contenido... Eh, que digamos que, que, que edifique uh-huh. que puedas como que consumir también como para poder manteniendo mantenerte como que consumiendo cosas, para final del día lo que consumes pues todo, todo suma uh-huh. y como lo que consumes como que ayuda pues sí. y una, una última cosa es como no, no discount como eh, eh, ¿se ¿sí me fue la palabra? experiencias del pasado uh-huh. Las experiencias que has tenido en el pasado, como que todo igual, todo suma. Pues uh-huh. bien sean cosas pequeñas que han hecho, has hecho antes o grandes, como que siempre puedes encontrar un, un paralelo con lo que ha pasado antes y decir, bueno, esta vez, la vez pasada que, me, que por lo menos con, con lo de rechazo, la vez pasada que afronté esto, me sentí así, pero después hice esto y esto me ayudó a levantarme. Bueno, let's try that again. Uh-huh. Y si no funciona, pues, pues, you look find another way, pues, pero también como que tener ese, como poder look back y decir, bueno, esta experiencia me ayuda aquí esta experiencia me ayuda aquí, como uh-huh. para poder crecer, pues. Uh-huh. ¿Y tú?
0: Yo creo que este no es es necesariamente un tip muy práctico, pero creo que aprender a aceptarse uno mismo, como que creatively speaking, y y confiar un poco en en tu intuición, como que, como recién está diciendo, como que siempre he querido ser como una creativa, como me imagino que es Isabel Allende, ni siquiera como es Isabel Allende, porque yo no sé cómo es ella, no la conozco. Pero leí esta una entrevista de... Un, de cómo escribió uno de sus muchos libros y me quedó esa imagen y fue como, yo quiero ser así, ¿me entiendes? O quiero ser tan Setangana, como que el equivalente en escritura, que como que solo llegan al estudio y salen obras maestras. Y, y realmente la mayoría de veces no es así. Uh-huh. Este, y creo que muchas veces el... el, el el proceso creativo de mucha gente no es tan glamuroso como pa- parecería ser cuando ya tenés el producto final. O sea, cuando sí. los artistas, por ejemplo, los cantantes ya andan haciendo su gira de tour de su álbum, se ve todo tan como glamuroso y fácil, me entiendes uh-huh. Como si fuera y realmente probablemente no fue y requirió mucho trabajo. Entonces, solo reconocer que como que cada uno es como diferente y, bueno, confiar en lo que en lo que, como sea que sea uno. Si uno... Por ejemplo, yo también tengo este sueño romántico de que yo quiero escribir a mano, porque un, alguien que nosotros conocemos escribió un libro y lo escribió completamente a mano. El pobre editor fue sí. de verlo. <risa> Entonces, yo así como que me encantaría escribir un libro no sé qué a mano, porque tengo esta noción romántica y después como, pero es que eso no es práctico, simple y sencillamente no es práctico. Pero yo no quiero ser esa persona que escribe un libro en su celular, ¿me entendés pero, pero todas son nociones estúpidas realmente, mm-hmm. que a veces uno se pone esos, esos propios como obstáculos o lo que sea en la mente o paradigmas mentales porque uno no se acepta un poco como que cómo uno es y también a dónde uno está en la vida. O sea, yo soy una persona que trabaja full time, hay commute y todo. Si escribir en mi celular es lo que toca, es lo que toca, ¿me entiendes? Entonces, como que un poco aceptar, aceptar eso. Pero, y
1: también menos mal tener celular. Imagínate, si con un celular, el tipo hubiera escrito como el triple de las novelas, ¿me explico? Sí. O sea, honestamente.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: mientras que el, que el, que el, el typewriter le hacía así, ding, y tenés que meter otra hoja y, o sea, me explico, sí. como que hubiera sido vivimos en una época donde crear es más fácil que sí. nunca, de lo que nunca ha sido en la vida sí, totalmente y eso también perdón por interrumpirte, pero eso también como que siento que ha comodificado en la idea de ser creativo uh-huh. y como que lo ha hecho tipo un buzzword pero también como que lo ha hecho una fórmula que como estamos hablando al principio que no aplica para todos o sea, no. a, mí, a mí esos correos de cinco pasos para, para escribir no sé qué o cinco pasos para escribir un hit musical o sea, uh, lo, sí. que, lo que le sirve a Limonel li Miranda no me va a servir a mí porque somos personas diferentes con diferentes ...journeys creativos y diferentes... Eh, ...diferentes experiencias... ...pues que nos han hecho diferentes personas... Sí. ...y quizás yo puedo dar obviamente... O sea, y como te digo, pedir consejos es importante. Y puedo agarrar también como que un poquito de, de inspiración de lo que lo, que, lo que lo ayuda a él. Uh-huh. Pero al final del día, pues, no todo me va a funcionar. Uh-huh. Y está bien. Uh-huh. Pero como que eso es como manera de vender, porque al final del día esa gente lo que quiere es vender. O sea, y como que quieren click y tal. Es como que cool, yo puedo agarrar un consejo, pero si no me funciona, no me, puedo, no me tengo que frustrar. Pues tampoco.
0: claro Y totalmente, y creo que eso se ha ligado un montón como a mi siguiente punto también, que es como... O sea, a, ponete... As, a, as of recording... <risa> No soy una published author, no tengo ni siquiera muchos followers, qué sé yo, en Medium o en mi blog personal, porque yo no escribo ese tipo de artículos. Exacto. entendés? Uh-huh. Y a mi Wix, yo tengo mi blog en Wix y acá rato me andan mandando correos que, que mejore mi SEO, que si, si cambio el título, a decir tal, entonces va a tener más vistas y todo. Y, y también yo empatizo tal vez con las personas que empiezan a escribir ese tipo de artículos por, por el deseo de eventualmente, probablemente, get your writing out there, ¿me entiendes? Y todo eso. entonces y de, y de, O que empiezan de pronto a hacer música y dicen, ay, ¿sabes qué? Este es el sonido que está sonando ahorita, entonces no están yo, pero a lo mejor como que si empiezo a hacer eso, I gain views y después voy a, a, a cambiar el distributo. Lo cual, whatever, es válido, entiendo, porque cualquiera que estemos de alguna forma creando y, y pensamos ponerlo frente a ojos de los demás. Yo escribo un montón de cosas que me quedo para mí mismo pero hay artículos que pongo afuera y yo no los pusiera si no quisiera que la gente los lea. Mm-hmm. Entonces, como cualquier cosa que estés poniendo out there for people, yo sé que la tentación puede ser un poquito grande de como, bueno, entonces voy a, voy a moldearme un poco. Y creo que es una línea tan delicada entre, ok, voy a moldearme un poco porque al final I do want to get it in front of people, pero como que también un poco no donar tu esencia. O sea, creo que como que al final del día somos, hace, ayer salió la noticia que ya somos 8 billones, estamos bien cerca de ser 8 billones. Sí, o sea, hace
1: bastante, ya como hace una semana que era una oración del bebé, 8 billones.
0: Ah, para pues, algo así, ¿eh? uh-huh. pero yo lo vi hasta ayer. Me habían dado un poco desconectada, pero el punto es que entonces como really, 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 dentro de 8 billones de personas, ok, no todo el mundo tiene acceso a internet, bla, 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 lo que quieras. Pero still a good chunk of people, mm-hmm. millones, potencialmente pueden come across your work. Alguien va a conectar con lo que haces. Mm-hmm. O sea, sí, hay cosas que son más populares, hay cosas que son más comerciales, hay cosas que si estás dependiendo un poco de internet para que las las eh, distribuya, pues sí, va a depender un poco de los algoritmos y todo, pero someone's gonna connect. O sea, como que es imposible que todas las personas a las que puedan llegar el 100% no le gusten. Sí. Entonces, como que creo que recordarme de, a veces de esas proporciones, como que a mí me ayuda un montón a, 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 no, a no como compromise. O sea, una cosa es cambiar un poco tu estilo porque vos pasaste por un proceso de aprendizaje en el que, que empezas a cambiar, en el que de pronto si sí eras súper purista con algo y de repente empezás a como decir, ay, no, pero... Imagínate que yo tuviera un blog musical y como, no, solo el rock, el rock y el reggaetón, no, por ponerte uh-huh. un ejemplo. Y después yo me empiezo a dar cuenta de que, hey, de pronto está súper cool, explorar con otros géneros musicales, bla, bla, bla. Y mi blog empieza a cambiar un poco de dirección. Sí, a lo mejor va a empezar a ser de más appeal, pero fue por un cambio interno mío. No fue porque yo estaba solo tratando de please, como al CEO y a los algoritmos algo y, y hacer desingenious y decir el reggaetón es lo máximo cuando capaz ni me gusta solo por tener esos views pues entonces sí. como un ejemplo tonto pero ajá no sí pero es verdad se true yourself ajá este creo que eso y de ahí como que no sé o sea creo que seguir seguir esto siempre lo dice Roberto entonces no es como que mi tip necesariamente pero it resonated un montón conmigo porque yo era una persona o, o quizás soy una persona como bien, tipo, yo quiero hacer algo y ya quiero estar en el final. Como que no me, a veces no me disfruto tanto el proceso. Uh-huh. Pero para mí, por ejemplo, con escribir, eso es bien irónico porque a mí sí me gusta escribir. Pero en el momento en el que empiezo, como que me empieza ya a comer las ansias por terminar. Y el problema es que no todas las cosas que yo escriba, y, y me acuerdo mucho de la película esta de TikTok Boom, algo así, la de Andrew Garfield, uh-huh. que él termina su musical y todo, después le dice, ¿y qué ahora? A escribir el otro. Y escribir el otro. Y y lo rechazan. Y creo que lo rechazan. Y dice, como que bueno, pero ponete a escribir el próximo. Y era como que, ¿qué? Pero ni siquiera vas a vender. Es como que. Y y es eso. Pero el hecho es que la recompensa tiene que estar en el proceso. O sea, la recompensa, en mi caso, puede ser que un artículo mío completely flops. Pero yo tengo que encontrar. Va bien. (risa) Tengo que encontrar la recompensa en el proceso de haber escrito porque me disfruto escribir. Uh-huh. No puedo esperar a tener la recompensa solo en que un publisher me compre un libro, ¿me entendés? O en que un post mío se haga viral. Entonces, como que eso, yo creo que encontrar esa recompensa en el proceso es súper, súper clave. Sí, creo que, que
1: precisamente por eso, diciendo que la comodica, comodificación de del, la creatividad es a cierto punto medio peligrosa, pues porque nos ha enseñado a a que el éxito se ve de cierta manera, como uh-huh. x cantidad de subscribers, hay cantidad de views, hay cantidad de... o un, un book deal, uh-huh. o como que streams, lo que sea. Mientras que al final del día el, el éxito como que... Y es algo que, que me lo dices y yo trato de... O sea, como que es una lección para mí también uh-huh. de que mi éxito ahorita no sea como que, que me den el grant, sino que sea como que el, el, el proceso de crear
0: uh-huh.
1: sin fin. Uh-huh. Solo por uh-huh. crear. Y es para el final del día, si, si eso sale algo más grande o si puedo... Seguir sí, building up on that, como hizo como el, hizo el tipo de, de, de esa película para pues, el final Ajá. del día, sino de no haber sido, porque ese, ese music, musical medio flopeó, no hubiera salido su musical importante, mm-hmm. el, el, creo que se llama Rent, creo. Ajá, sí. Este, que fue súper famoso. Sí. Pero si no hubiera dejado escribir, si no hubiera, si lo hubiera seguido, pushing for that one, nunca hubiera salido el otro. Ajá. Y como que también aprender a que, ok, este, este capítulo se, se, se cerró,
0: pero puedo build on that para mi siguiente, siguiente. proyecto y, y mi siguiente proceso. Total. Total. Y la verdad que ninguna de estas cosas son fáciles. Y creo que sí podría dar uno más que es un co- o sea que es algo que estoy diciendo pero al mismo tiempo me lo estoy diciendo a mí misma realmente. Uh-huh. Es creerse que uno es creativo. O sea, como que creo que, ¿sabes? yo just, I, I do believe y me ha costado muchísimo llegar al punto de decir esto out loud. I do believe I have the soul of a writer. Que a veces me gana la pereza y no escribo. La procrastinación es diferente. Pero I do believe pero yo no, como que para mí es como poderme llamar así, toma mucho. Obviamente lo quiero hacer con respecto a las personas que, ¿me entiendes?, se fajan escribiendo. Eh, como que no, no, no creo que cualquier persona se lo ay como, I, I identify us, ¿me entiendes? <risa> este, y <risa> y ya es como que, y quitarle el mérito a, a personas que, que concha le tienen carreras, ¿me entiendes? Como uh-huh. un Gabriel García Márquez, un de Allende, un etcétera Pero al mismo tiempo como que también no menospreciar y decir como que voy a ignorar algo que sé que está dentro de mí, que vive dentro de mí, solo porque n- mi vida ahorita no se ve como la de X persona. Mi, mi vida no se ve como la de Colleen Hoover, por ejemplo. Colleen Hoover para mí es un gran ejemplo. O sea, Juliana, nosotros la empezamos a leer en el 2013 o 2014. El de la universidad. No, 2013 o cool. 2014. A donde sus o sea, ella no se oía por ningún lado. ¿Te acuerdas que nosotros íbamos a Indigo a buscar sus libros y de, uh, que si de suerte encontramos una copia de uno ahí medio perdido. Y ha venido a explotar nueve años después, ¿me entendés? Pero todos los años sin falta y ha publicado un libro porque she believes she's a writer, ¿me entendés? Entonces, es como que, y no estoy diciendo que hasta ahorita que sus libros explotaron, como que eso es el éxito, para nada. Es el hecho de que ella se creyó que era autora y lo siguió haciendo a sus treinta y pico de años. Yo creo que ella era, ya era una mujer casada con hijos cuando empezó sí. y todo, pero fue como que no, no, sí, o sea, creo que, no, no sé, no la conozco íntimamente, no sé si se estaba comparando a otra gente o no, pero lo que quiero decir es como que she kept going at it. Sí. Y eventualmente... Encontró, encontró su nicho, como estábamos hablando antes. Pues y siento que, pegó.
1: siento que para la gente que no había leído en el 2013, para, para esa gente ya fue un overnight success, success que salió como en, en TikTok y que esta tipa de la nada. Y es como, bueno, no. O sea, me explico, como que tomó años y nosotros sí. sabemos el año que tomó porque nos leímos todos los libros. Total. Este, de Que ella empezara a escribir a que ella fuera como que un quote unquote, successful, como lo ve el mundo, ¿no? Ajá. Porque para mí el éxito es como que fuiste persistente. Claro. Explico, y que, y que, o y que viral, seguiste. digamos, que se hizo viral. Exacto, se hizo viral, exacto. Pero para mí el éxito fue fuiste persistente y seguiste. Total. Y,
0: y o sea, ¿lo que where, where you're at now. Claro. Y desarrollaste tu voz, como entendés y todos o sea, como estilo, que. porque tú lees el libro de Colin Huber y tú sabes para dónde va. Totalmente. Y es como que, y eso, vaya, para, para gente como nosotras que nos hemos leído todo, y por ejemplo, en mi caso, no sé si vos, pero yo, yo me leí muchos back to back. Entonces llega un punto en que también le quitas un poco la magia porque la fórmula es, es bastante parecida. parecida sí. Y si los lees uno tras otro, es como que se puede volver hasta un cierto punto repetitivo. Pero el hecho de que, de que sea como una canción de Bad Bunny, que vos solo escuchas y ya sabés que es Bad Bunny. Así como que empiezo a leer un libro y tiene un cierto estilo y puede ser que el cover esté en blanco y te va a decir, este un es Colin Cary Hoover. Huber. Entonces, y desarrollar también esa voz tan particular y todo es parte del éxito también, ¿me entiendes? te ha vuelto viral o no. Pero muchos autores les cuesta, yo creo que la parte de la voz, hablando de la escritura particularmente, pero me imagino que en la música pasa también, desarrollar ese estilo bien particular y único es bien difícil. Sí. Este, y el hecho de que fuiste persistente a hacerlo, así fueran tus libros virales o no, o bestsellers o no, o lo que sea, es un gran testamento de, 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 lo, que, de lo que es un creative para mí. pues sí. Sí, entonces
1: mi crucimiento es como sean persistentes, seamos todos persistentes.
0: Sí, seamos persistentes. Porque para mí, eso
1: es, para mí en eso es el éxito y es algo que me tengo que repetir. Sí, yo también. Pero, y sí, también como que no dejemos de compararnos con otras personas porque no es nuestro llamado. Como Ajá. que mi llamado a ser yo, ¿me explico? Ajá. O sea, como que yo no puedo ser Isabel Allende. Te estás comparando con la Isabel Allende, que ya tiene 90 años y ha escrito... Bueno, no sé, no sé, capaz es más joven, perdón, Isabel. Ajá. Pero ha escrito... 70 y pico. Bueno, ya, ya, pico, sí. y ha escrito palo tras palo tras palo, pero ¿me explico? Sí. Ya, ya vieja, ¿me explico? Sí. No te estás comparando con Isabel Allende que le escribió la carta al tío. ¿Me Ajá. ¿Me todo Eso es como todo. que también como dejar de compararnos con personas que tienen como que una, una trayectoria o sea, enfrente de ellos. Sí. Y dos, dejar de compararnos y punto, porque al final mi llamado es de ser yo sí, o sea yo pongo gran inspiración de otras personas, pero mi llamado va a ser yo, sí, y, y total, yo. creo que ese es mi closing también,
0: sí. bueno, bueno, los dejamos con esto para esta semana, este, y nos escuchamos en una próxima ocasión, bye, bye.